0: Jetzt ist natürlich die Frage, du hast gerade gesagt, dass auch im Laufe unserer Entwicklung, im Laufe unserer Ausbildung unsere Resilienz einfach sich verändert oder dadurch geprägt wird. Wie groß ist der Einfluss unseres Umfelds auf unsere Resilienzfähigkeit?
1: Essentiell. Also es heißt ja so schön, du bist, du bist die, die Summe der fünf bis sechs Personen, mit denen du am meisten Zeit verbringst und das sehe ich oder der Durchschnitt, nicht die Summe, ne? du bist der Durchschnitt der fünf bis sechs Personen, ja, ja. du weißt, was ich meine und die ja. Zuhörer auch <lacht> 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 und das sehe ich das sehe ich tatsächlich eins zu eins genauso, ja, das heißt das heißt, wenn du dich mit Menschen umgibst die alle hochresilient sind wirst du auch hochresilient sein, ja, wenn du dich mit Menschen umgibst, die wenig Resilienz das heißt, nur geringe psychische Widerstandsfähigkeit haben oder an den Tag legen, dann wird dir das auch widerfahren. Das heißt, das Umfeld spielt da eine ganz, ganz, ganz entscheidende Rolle. Und ich sage auch, so hart das auch klingt, aber Menschen, die eben starke Probleme in gewissen Bereichen haben, und äh, wenn ich dann die Frage stelle, ja, wie sind denn deine deine Freunde oder deine deine Familie oder einfach die Menschen, mit denen du Zeit verbringst, haben die solche Probleme auch und meist stellt sich eben raus, dass genau die Leute, mit denen die am meisten Zeit verbringen, auch genau diese Probleme haben. Ja, das heißt ähm, Sei es jetzt im Thema, zum Thema Resilienz, da gibt es ja verschiedene Abstufungen, verschiedene Bereiche innerhalb dieser Resilienz. Ich spreche da von das Modell, was ich dazu gewisserweise abgeleitet habe, nennt sich die sieben Puzzleteile der Resilienz. Und es ist dann eben immer wieder bemerkenswert, dass wenn bestimmte Puzzleteile, das sind sieben an der Zahl, wenn da ein Puzzleteil bei einem sehr, sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde oder nicht besonders ausgeprägt ist und dadurch eben die Resilienz so in den Keller gegangen ist, dann ist es meist so, dass auch die Leute um diese Person herum auch dieses Puzzleteil nicht besonders ausgeprägt haben. Und dementsprechend, um jetzt wieder zu meinem Satz zurückzukommen, so hart es auch klingt, ich empfehle dann den Leuten, äh, wirklich sich auch aus diesem Umfeld ja in gewisser Weise zurückzuziehen und wenn es temporär ist, weil du kannst eine, eine Sache nicht langfristig nicht wirkungsvoll aufbauen, wenn du immer wieder zurückgeworfen wirst, wenn du immer wieder in dein altes Umfeld, in deine alten Verhaltensweisen, in deine, in deine Automatismen, in deine Gewohnheiten zurückfällst und das ist leider gegeben, wenn du ein Umfeld hast, dass du dich immer wieder begibst, das eben die gleichen Anführungsstrichen Probleme hat, wie du.
0: Ja, mega spannend. Die automatische Frage, die glaube ich jetzt jeder im Kopf hatte, was sind die sieben Puzzleteile?
1: Was sind die sieben Puzzleteile? Das, ähm, da, da möchte ich ganz kurz sagen, weil ich bin immer ein Freund, wenn ich irgendwo ähm, ein Modell aufstelle oder mir irgendwo Inhalte suche, da möchte ich auch die Quelle nennen. Ähm, die sieben Puzzleteile der Resilienz ist ein Modell, was, was ich so nicht erfunden habe. Ich habe das Rad da nicht neu erfunden. Sondern es gibt zwei US-amerikanische Wissenschaftler, die nennen sich Reivich und Chateau und die haben ein Modell aufgestellt. und Das, nennen, das Modell nennt sich die sieben Resilienzfaktoren. Und das wurde von diesem Dr. Dennis Mullane, den ich eingangs schon mal erwähnt habe, wurde das ins, ins Deutsche gebracht, ins Deutsche übersetzt. Und diese sieben Resilienzfaktoren habe ich neu aufgegriffen. Das heißt, ich habe die, ich sag immer, er hat es ins Deutsche übersetzt, ich habe es ins Janische übersetzt. Das heißt, ich habe das nochmal so ein bisschen abgeändert, einfach auf, auf mein Wording abgeändert. Ich habe da so ein paar Dinge hinzugefügt, andere Dinge rausgestrichen, die ich nicht so für allzu wichtig erachtet habe und habe dann ein Modell aufgestellt, was auf diesen sieben Resilienzfaktoren ähm, beruht und ich nenne es die sieben Puzzleteile der Resilienz und ähm, ich werde die jetzt einfach mal ganz, ganz im Schnelldurchlauf abarbeiten, weil sonst sitzen wir hier tatsächlich noch zwei Stunden, wenn ich da jetzt voll im Flow bin und zu jedem was sage. Ähm, die sieben Puzzleteile sind einmal, äh, das erste Puzzleteil, das nenne ich der Gefühle-Kontrolleur, ja, das heißt, wie du es schaffst, deine Gefühle zu kontrollieren und da das nennt sich der Gefühlekontrolleur, weil ich das anhand eines Zuges erkläre, dass du einen Gefühlezug hast mit einem Kontrolleur, der die Fahrkarten in deinem Gefühlezug kontrolliert. Und in deinem Gefühlezug sitzen deine Gefühle. Und da gebe ich, mir, gebe ich mir sehr viel Mühe, das sehr bildlich ähm, zu erklären, mit anderen Worten, in dem ersten Puzzleteil geht es darum, wie du schaffst es, deine Gefühle zu kontrollieren. Eben auch in Situationen, wo du eben Krisen und Herausforderungen ausgesetzt bist. Ja. Das zweite Puzzleteil nennt sich die Macht der Disziplin. Und hier geht es darum, dass es wichtig ist, dass du Disziplin aufbaust äh, für dich, für dein Leben, für verschiedene Bereiche, um eben auch resilient zu sein. Dann gibt es das dritte Puzzleteil, nennt sich der Selbst. Check Und da geht es, geht es ganz, ganz viel darum, deine Situation zu analysieren, dich selbst zu reflektieren und einfach mal in dich einzutauchen, um dich selbst zu checken. Ja? Ähm, so ein Check-in in dich selber, in deine, in deine Gefühlswelt, in deine momentane Situation. Der, das vierte Puzzleteil, das gefällt mir besonders gut und so nenne ich auch meist meine Seminare, ähm, das ist die... Yes-I-Can-Mentalität, abgeleitet von äh, Obama, Yes-We-Can. Äh, yes, yeah. ähm, und die Yes-I-Can-Mentalität ist letztendlich nichts anderes als die die Überzeugung, dass du Probleme, Herausforderungen und Krisen mit deinen eigenen Fähigkeiten lösen kannst. Ja, Dass du so überzeugt bist, wenn Probleme auf dich einprasseln, dass du die selber lösen kannst. Das ist die Yes-I-Can-Mentalität. Dann gibt es den realistischen Optimismus. Ja, das, heißt, das heißt, ich unterscheide ganz, ganz krass zwischen drei Typen. Das ist einmal der unrealistische Optimist oder auch Überoptimist genannt. Dann gibt es den realistischen Optimisten und es gibt den Pessimisten. Und der realistische Optimist hat ein optimistisches Denken, ist aber stets realistisch. Und das sind diejenigen, die auch resilient sind, vor allem langfristig. Sich Resilienz äh, aneignen, aufbauen. Dann gibt es noch als, als sechstes Puzzleteil den Zielprozesshunger. Ja, das heißt der Hunger auf den Zielprozess. Resiliente Menschen sind Personen, die Bock haben auf den Zielprozess. Die nicht nur für das Ziel an sich arbeiten, sondern die wirklich Bock haben, diesen Prozess zu dem Ziel zu gehen. Denn Fakt ist, du wirst niemals glücklich durch die Zielerreichung an sich sondern durch den Prozess zu deinem Ziel. Und das haben hochresiliente Menschen verstanden. Da geht es auch da dann darum, wie du dir Ziele setzt, dass du dir Ziele setzt, dass es auch mal wichtig ist, Ziele aufzugeben und, 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 und. Und der letzte Punkt, und der ist ganz, ganz, ganz wichtig, ist die Empathie. Ja? Das heißt, wie empathisch bist du, wie schaffst du es, Empathie aufzubauen und warum ist Empathie für dich, deine Resilienz, dein Umfeld, dein Job, Deine, deine sportlichen Tätigkeiten, für dein komplettes Leben, warum ist Empathie so wichtig? Das sind die sieben Puzzleteile.
0: Sehr, sehr geil. Das war jetzt, glaube ich, äh, schon mal eine Menge Input. Ich hoffe, ähm, jeder, der hier gerade zugehört hat, hatte einen Stift und ein Blatt Papier dabei. Sonst zurückspulen. So, äh, genau, sonst einfach nochmal zurückspulen und das Ganze nochmal anhören. Äh, auf jeden Fall richtig cooler Input schon mal. Wenn jetzt jemand äh, da draußen zuhört und von sich der Meinung ist, hey, ähm, das ist vielleicht genau mein Thema, das ist das, womit ich immer so struggle, dass jedes Hindernis, jedes Problem mich im Leben irgendwie so krass runterzieht und mich dann klein macht, dass ich schwer wieder auf die Beine komme, wie kann so jemand dann wirklich rangehen, um seine Resilienz weiter auszubauen?
1: Ganz, 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 ganz wichtig und das ist, das ist, das nenne ich den Rahmen des Puzzleteils, ist es, sich diesen Rahmen bewusst zu machen. Und der Rahmen, alle, all das funktioniert meiner Meinung nach ähm, langfristig nur, wenn du einen guten Rahmen setzt und dieser Rahmen ist Dankbarkeit. Das heißt, erst einmal, so komme ich persönlich aus jeder ähm, schlechten, vermeintlich schlechten Situation raus, ja, auch, auch ich als äh, Resilienzcoach habe auch mal Tage, beziehungsweise Tage würde ich es nicht nennen, äh, denn ich bin, ähm, denke ich mal, oder grob geschätzt 90% des Tages gut drauf, aber es gibt immer 10%, wo ich auch mal scheiße drauf bin, wo mein Meeting nicht gut ist, wo auch mal vielleicht ein Meeting nicht funktioniert, irgendwas nicht klappt und ich dann auch mal äh, reichlich angepisst bin. Mm. Komme ich immer wieder raus, indem ich erstmal dankbar bin, indem ich mich auf das, auf das, so heißt es ja so schön, auf das Hier und Jetzt besinne. Komplett dankbar, dankbar bin auch für die schlechten Erfahrungen, die ich mache. Denn meiner Meinung nach kann Dankbarkeit nur entstehen, indem du auch mal verzichtest und indem du auch mal Verlust spürst, indem du auch mal in Anführungsstrichen durch die Scheiße gehst. Sonst kannst du meiner Meinung nach nicht dankbar sein. Das ist so der erste Step. Und dann ähm, sich sich diesen diesen Puzzleteilen, diesen einzelnen Puzzleteilen einfach bewusst werden. Es ist super schwierig, jetzt einen Tipp rauszuhauen, der für jeden funktioniert, weil das gibt's es nicht. Ähm, ich kann nur jedem empfehlen, sich einfach mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Es gibt dazu tolle Literatur, ähm, es gibt dazu ähm, bei, bei YouTube gewisse, gewisse Videos, nicht viele, aber einige gibt es da auch. Ähm, wenn irgendwer da ganz krass in die Materie eintauchen möchte und äh, ihn das super interessiert, kann er, kann er jederzeit mich irgendwie kontaktieren? Ähm, ja, das, ist so, das sind so, so Tipps, die ich da raushauen kann. Ja, es gibt, wie gesagt, nicht diesen einen Tipp. Dazu ist es einfach viel zu, ist jeder viel zu individuell.
0: Okay, cool. Was wäre so die, die beste Referenz, die dir spontan einfällt, die du raushauen könntest, die wir direkt mit in die Shownotes packen können für jeden, der sagt, hey, ich will da unbedingt mich mal reinlesen?
1: Ähm, ganz klar äh, der, dieser Dr. Dennis Mullane. Der hat ein Buch geschrieben, Resilienz, die, ich glaube, die Fähigkeit der wirklich erfolgreichen ähm, und er definiert erfolgreich jetzt überhaupt nicht auf dem materiellen Aspekten beruhen, sondern ähm, die wirklich erfolgreichen sind für ihn, die hochresilienten. Ähm, das, ist, das ist ein Buch, was, was mir stark die Augen geöffnet hat. Ja, das, da, da werden auch die, die, diese sieben Faktoren, wie er sie nennt, ähm, werden dort beschrieben, werden dort thematisiert da gibt es viel interessanten Stuff dazu. Und ansonsten einfach mal googeln. Ja, ich bin ein generellen Freund, erstmal zu googeln, mich in solche Thematiken einzulesen, um Grundverständnis dazu zu erlangen. Ja, das ist so, wenn du eine Referenz hören möchtest. Ist
0: okay, perfekt. Packen wir auf jeden Fall mit in die Shownotes. Wie war das bei dir selbst? Bist du jemand, der schon immer eine relativ hohe Relienz anbietet hatte Oder hat sich das bei dir auch erst jetzt in den letzten Jahren dann entwickelt, seit du dich so viel damit beschäftigt hast?
1: Bei mir hat sich das ganz stark entwickelt. Also ich war schon immer ein selbstbewusster, sehr extrovertierter Mensch. Nichtsdestotrotz war ich nie oder in meinen, in meinen, meinen Kindheitsjahren war ich nicht hochresilient, auf gar keinen Fall. Ganz im Gegenteil, ich habe mich sehr stark unter Druck gesetzt in gewissen Situationen. Immer wenn ich Drucksituationen wie Klausurphasen, irgendwelchen Prüfungen ausgesetzt war, da hatte ich auch gern mal körperliche Symptome wie, wie starke Bauchschmerzen etc. pp. Das, das hat, sich, hat sich über viele Jahre so gezogen. Ich habe mich sehr, sehr stark unter Druck gesetzt. Da war ich ein ziemlicher King da drin. Das hat sich, das hat sich nach meinem Abi irgendwann entwickelt. Ich habe äh, nach meinem Abi, ziemlich nach meinem Abi, einen ein Ereignis äh, erlebt, mitbekommen, durchlebt, was mich im Nachgang sehr, sehr stark geprägt hat und wo, wo ich dann, oder in diesem Zuge habe ich gemerkt, wie wie, wie, wie stark ich doch eigentlich bin als Persönlichkeit und habe erstmalig so wirklich realisiert, was klingt hart, aber ich rede es mir jeden Tag ein, was für ein geiler Typ ich doch in gewisser Weise bin. Und das, das meine ich jetzt nicht, weil ich, weil ich besser bin oder in dem Fall geiler bin als irgendwer anders, sondern ich denke, dass jeder ein geiler Typ ist oder eine geile Typin. Und ja, ich habe ich hab einfach irgendwann verstanden, dass ich ein toller Mensch bin, dass ich einzigartig bin, dass ich für meine, für meine Verhältnisse super tolle Sachen mache, super super tolle Potenzialentfaltung ähm, für mich, für mich selber und für andere entwickle. Und das war so der, der Switch, wo ich gesagt habe, fuck, es geht echt voran, äh, das Selbstbewusstsein stieg, die Resilienz stieg, ohne dass ich mich mit der Thematik auseinandergesetzt habe. Ja, du musst, du musst wissen, ich habe das zum ersten Mal von dem Thema Resilienz vor, vor vielleicht 15 Monaten gehört. Äh, vorher war das für mich auch, ähm, ich wusste nicht mal, dass es Resilienz gibt. Äh, ich kannte nur immer die Residenz oder so, <lacht> <lacht> yeah. aber Residenz war für mich für, für mich überhaupt nichts Greifbares. Hatte ich keinen Schimmer von, dass es sowas gibt. Das heißt, es hat sich unbewusst hat sich das entwickelt.
0: Ja, yeah. okay, cool, äh, mega geil auf jeden Fall. Auch so dieser diese Self Talk, die du äh, für dich entwickelt hast. Das ja, safe. Das Spannende ist ja eigentlich so alle, die jetzt vielleicht zuhören und die das erste Mal so hören, denken sich vielleicht, hey, was ist das denn jetzt für ein Typ, der steht hier mit 23 da und sagt ja, hey, ich bin ein geiler Typ, aber eigentlich ist es ja genau der Self-Talk, den wir alle haben sollten, weil wir, wie du schon gesagt hast, irgendwie alle ein geiler Typ sind, geile Typen. wir sind alle einzigartig ja, ist und genau ist, das ist ja der Schlüssel, ähm, dass du dann auch so rausgehen kannst und einfach diese Selbstsicherheit hast.
1: Absolut. Ja. Also ich, ich, kann, ich kann nur allen sagen, liebt euch verdammt nochmal selber. Jeder ist so, so eine geile Persönlichkeit, wenn ich mich mit Menschen unterhalte. Es gibt auch übertrieben viele Deppen auf diesem Planeten, keine Frage. Aber auch die übertriebenen Deppen haben geile, geile Dinge an sich. Und auch die können sich selber lieben. Zumal, äh, die, die denken ja auch wie übertriebene Deppen. Mit anderen Worten, die werden es ja gar nicht so krass merken, dass sie solche Deppen sind. <lacht> ähm, ich bin der Meinung, jeder ist was, jeder ist nicht nur, weil er ein Individuum ist, sondern jeder ist was unfassbar geiles. Jeder hat eine irgendwo geile Persönlichkeit, auch wenn sie manchmal sehr, sehr versteckt ist. Und jeder sollte sich einfach unfassbar selber ganz, ganz, ganz krass lieben. Also sich selber mehr als alle anderen lieben. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, auch in meinem Leben, auch wenn, wie gesagt, mal Scheiße passiert, auch wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, auch, ey, ich bin in so vielen Bereichen bin ich so ein Schlunz, das kannst du dir nicht vorstellen, ja, ich, ich lege, lege bei mir immer überhaupt keinen Wert auf Ordnung, es sieht in meiner Bude immer aus wie, wie Scheiße, weil ich einfach irgendwie immer nur arbeite und unterwegs bin und dann da keinen Bock zu habe, das heißt, das heißt, es gibt auch bei mir super viele Bereiche, wo ich einfach nicht diszipliniert bin, aber Fakt ist, ich liebe mich trotzdem, ich liebe mich mit jeder Faser in gewisser Weise und, und das ist einfach so für mich ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt und wenn du das realisierst, wenn du das raffst, wenn du das wirklich machst, das hat auch nichts mit Arroganz zu tun, überhaupt gar nichts, ähm, dann bist du bist du für mich schon dem, dem Schritt in Richtung Hochresilienz ein ganz, 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 ganz großes Stück näher gekommen und das kann ich nur jedem empfehlen, liebt euch selber und wenn, wenn ihr es nicht tut, dann redet es euch ein und irgendwann versteht ihr es und irgendwann liebt ihr euch selber, that's it.
0: Absolut, <lacht> kann ich nur so unterschreiben, kurzer Exkurs zum Thema Selbstliebe. Ähm, richtig gut, jetzt hast du in den letzten Monaten für dich ja auch einen ziemlich großen Step da gemacht, bist rausgegangen auf die Bühne, deine ersten Speaking Appointments, du hast deine eigenen Unternehmen gegründet, wie sehr hilft dir jetzt auch dieses Thema Resilienz dabei, die ganzen Steps zu meistern, die da auf dich zugekommen sind oder jetzt gerade noch äh, dabei sind, wo du gerade durchgehst?
1: Das ist der der geilste Shit auf Erden. Also es ist, es ist folgendermaßen: Ich selber, ich bin ich bin ein krasser Workaholic. Also das das kann ich das kann ich so stumpf sagen. Ich arbeite ich arbeite super 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 viel. Fakt ist, es gibt viele Menschen, die super viel arbeiten und ich wünsche denen nur das Beste. Ich glaube aber, dass sehr sehr viele von denen irgendwann zugrunde gehen und genau deswegen, weil sie sich mit solchen Themen nicht beschäftigen. Ich für mich, und darum bin ich auch so happy im Moment, habe für mich einfach ein, ein super Gesamtkonzept. ja ich bin, ich bin super motiviert. Ich habe durch meine Ausbildung, durch meine Wirtschaftsausbildung ein Grundverständnis in diesen ganzen Bereichen, Unternehmensgründung ähm, etc. pp. Ich bin für meine Verhältnisse auch, glaube ich, ein sehr, sehr guter Unternehmer. Ich bin ein guter Netzwerker, das können aber viele. Nur was, was ich eben auch noch gut mache oder gut kann, ist diese, dieser Bereich der mentalen Stärke, der Resilienz. Mit anderen Worten, ich weiß, was welche Knöpfe ich zu, Knöpfe ich zu drücken habe, um mich, um mich auch mal wieder zu entspannen, um, um, um mich wieder zu besinnen, was das wirklich was wirklich wichtig ist und ich werde einfach, weil ich diese, diese Prävention ähm, des Burnouts quasi tagtäglich mit Leuten durchspreche, tagtäglich coache ich Leute genau in diesem Gebiet, wende die Dinge selber an, dadurch habe ich so ein Gesamtkonzept. Ja, Das heißt, ich bin nicht nur irgendwo, ähm, wenn es das überhaupt gibt, so eine Art klassischer Unternehmer, sondern ich habe eben durch diesen, durch den Bereich des men mentalen Coachings auch noch den Gegenpart. Das heißt, was so vielen Leuten fehlt, ja, dass sie sich eben extern Hilfe suchen, bitte sucht euch die Hilfe. Ja, Ich bin der Meinung, jeder braucht einen Coach und auch jeder Coach braucht einen Coach, weil du selber nicht immer alle Problemstellen in deinem Leben siehst. Ähm, ja, habe ich einfach den in Anführungsstrichen Vorteil, dass ich dass ich da selber so in der Materie drin bin, dass ich mich, mich selber immer wieder auch in gewisser Weise selbst coachen kann. Und das ist, das ist ziemlich geil, das hilft mir unglaublich. Das gibt mir auch unfassbar viel Sicherheit, weil ich genau weiß, selbst wenn ich jetzt durch eine lange Periode ähm, nicht, nicht funktionierender Unternehmen äh, laufe, weiß ich ganz genau, dass ich mir keine Sorgen machen brauche, irgendwie ähm, umzukippen, äh, Burnout zu erleiden, was auch immer, weil ich genau weiß, wie der Hase zu laufen hat, um eben nicht in diese Zustände zu kommen.
0: Ja, sehr geil. Es gibt vor allem natürlich auch mega die Sicherheit für dein Coaching, wenn du weißt, hey, du gehst da jeden Tag selber durch, du machst das äh, die ganze Zeit an dir selbst und du merkst, dass es das funktioniert, dann ja. gehst du natürlich auch ganz anders in so ein Coaching raus und äh, du lieferst dein Content da auf eine ganz andere Art und Weise ab. So ist es. Ja. Cool. Lass uns äh, mal noch so einen kleinen Ausblick äh, machen. Wo Siehst du dich so in die nächsten zwei, drei Jahren hingehen?
1: Oh, ähm, also ich bin, ich bin irgendwo doch in gewisser Weise ein langfristig orientierter Mensch, nur haben mir die letzten Monate, Wochen gezeigt, du kannst nichts planen beziehungsweise es entwickelt sich echt crazy. Also Anfang des Jahres war mein Ziel und wenn, wenn wir uns vor, ich sag mal, vier Monaten gesprochen hätten, hätte ich gesagt, ich sehe mich in zwei, drei Jahren auf großen Bühnen vor 1000, 2000 Menschen stehen und dort sprechen, ähm, geile Vorträge halten, in Unternehmen sprechen, ein großer Coach zu sein. Ähm, jetzt hat sich in kurzer Zeit so viel entwickelt mit den Unternehmen, die, die ich gegründet habe, dass ich, mich, dass ich mich in zwei, drei Jahren ähm, mehr als, als großer Unternehmer und äh, Business Angel tatsächlich schon sehe, der, der kleinere Startups mit aufzieht, als, ähm, als großer Speaker. Ja, das heißt, dieses ganze Speaking ähm, rückt nicht in den Hintergrund, aber ist nur noch ein Teil von vielen, von vielen Dingen. Das heißt, Stand jetzt, und da können wir uns gerne in ein paar Monaten nochmal unterhalten, da sieht es vielleicht <lacht> schon wieder komplett anders aus, sehe ich mich in zwei bis drei Jahren mit, mit ich sag mal, äh, vier, fünf eigenen Unternehmen, die, die, ich, die ich mit aufziehe ähm, und Vielen anderen Unternehmen, wo ich beteiligt bin, die ich, die ich auch unterstütze, sowohl im Mentalbereich, aber als auch im, im Bereich Unternehmertum. Wie schaffst du es, ein Wachstum reinzubringen? Wie schaffst du es, dein Unternehmen ähm, gut am Markt zu positionieren? Ähm, ich sehe mich nach wie vor meiner, meiner Homebase in Hannover, äh, aber auch viel in der Welt rumtouren. Ich bin ein Typ, der gerne... Ähm, Überall, überall mal arbeitet, der sich auch gerne mal äh, irgendwo ein Hotel in sonst wo gönnt, ähm, um dann von dort zu arbeiten. Und ich sehe mich weiterhin als, als sehr, 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 sehr fleißigen Typen. Das heißt, äh, ich werde auch in zwei, drei Jahren noch ordentlich reinhauen, weil mir Arbeiten super viel Spaß macht. Ähm, ja, und natürlich übertrieben geile Leute kennt. Ich liebe es zu Netzwerken. Ich habe jetzt schon ein ultra geiles, großes Netzwerk und ähm, in zwei, drei Jahren. Oh, oh shit, ey, da werde, ich, da werde ich so die Creme de la Creme der Leute in meinem Bereich alle ähm, persönlich kennen.
0: Klingt richtig, richtig gut. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es bei dir weitergeht. Lass uns so langsam zum Ende kommen, glaube ich, weil hier war eine Menge, Menge Content drin. Ähm, gerade zum Thema Resilienz, wenn man davon noch nichts gehört hat, dann ist für, jeden, für jeden erstmal wahrscheinlich hier äh, mehr als genug im Überfluss dabei, um in das Thema einzusteigen. Ich würde dir gerne am Ende noch äh, drei Fragen stellen. Zwei, ja, sehr gerne. zwei davon sind so wie immer in den letzten Interviews. Eine, da bist du heute tatsächlich so der Erste, der das ausprobieren darf und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Äh, ja, ich auch. Lass uns, <lacht> lass uns erstmal die ersten beiden äh, abhandeln. Was sind so die zwei Bücher, die dir in deinem Leben
1: bisher am meisten geholfen haben? Die beiden Bücher, die mir am meisten geholfen haben, sind zum einen, das ist mein absolutes Lieblingsbuch, von Dan Millman, Der Pfad des friedvollen Kriegers. Ja. Ein unfassbar geiles Buch. Kennst du das? Ja. Ey, das ist der Shit. Also ich habe das Buch jetzt mehrfach gelesen und auch das Hörbuch gehört. Das Hörbuch, finde ich, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Kann man immer wieder hören, Rund um die Uhr theoretisch, weil ich nehme da fast jedes Mal wieder was Neues mit. Einfach auch, weil du ja so eine selektive Wahrnehmung hast und immer dich auf gewisse Dinge neu fokussierst. Fakt ist, das ist das erste Buch. Ich möchte da auch gar nicht zu sehr zu sehr reingehen, was da alles passiert, sondern ich empfehle es wirklich nur jedem. Ich weiß nicht, wurde das bei dir schon mal empfohlen im Podcast? Ich
0: glaube fast nicht. Ich bin, es könnte sogar sein, dass es einmal empfohlen wurde von. Ähm Laura Depping, <lacht> die kennst du ja auch. Ja, das... Ähm, Laura ist ich glaube, super. Laura hat das auch empfohlen, aber es kann nicht oft genug genannt werden, weil es ist ein mega geiles Buch.
1: Darum, darum ich kann es nur jedem empfehlen und äh, das, das, spricht, das spricht einerseits nur für Laura und es spricht auch nur für mich, weil Laura eine super Persönlichkeit ist. Und wenn sie das Buch empfohlen hat, dann muss das ja gut sein. <lacht> Insofern, ich kann es nur jedem, jedem empfehlen, lest dieses Buch. Es wird euch so, so, so unglaublich weiterbringen. Und das, das zweite Buch, ist, das habe ich allerdings auch erst im Nachgang festgestellt. Ja, ich habe viele, viele Bücher gelesen, die mir währenddessen unfassbar viele Augen geöffnet haben. Ich habe nur zwei, aber gefühlt waren es mehr. Und ich das Gefühl hatte, wow, jetzt kann ich die Weltherrschaft an mich reißen. Diese, bei diesem Buch war es nicht so, aber im Nachhinein wurde es mir erst klar. Und zwar ist das von Richard Branson: Geht nicht, gibt's nicht. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich mich im Moment sehr stark mit Unternehmertum ähm, auseinandersetze und sehr stark in dieser Materie bin und äh, in, in vielen Gründungsphasen steckte und auch noch stecke, ist es einfach so, dass dieses geht nicht, gibt's nicht ein unfassbar geiles Buch ist, was mir hilft, einfach gewisse Dinge oder in Anführungsstrichen vermeintlich komplexe Dinge einfach zu betrachten und mir so ein bisschen diesen, diese Mentalität äh, einverleibt hat, just do it, mach es einfach. Geht nicht, gibt es nicht.
0: Sehr geil. Ähm, packen wir auf jeden Fall mit in die Show Notes. Die zweite Frage, was bedeutet für dich Freiheit?
1: Freiheit ist für mich eine Lebenseinstellung. Ja? Ähm, und zwar bedeutet das für mich, Freiheit ist für mich in gewisser Weise ein Verständnis, dass du, dass du in jeder Situation frei entscheiden kannst. <lacht> Jeder Mensch ist in jeder Situation komplett frei, weil du kannst immer entscheiden ja, in, dem, in dem, ich nenne es jetzt mal Freiheitsradius, <lacht> in dem du dich gerade befindest, was du machst, wie du es machst, warum du es was machst, mit wem du es machst. Ja, die Leute, die sich ständig beschweren, oh, ich muss zur Arbeit, oh, ich muss das und ich mache hier, du, das ist deine Entscheidung. Ja, wenn du keinen Bock hast zur Arbeit zu gehen, dann lass es, dann bleib im Bett liegen, das ist deine freie Entscheidung und das ist für mich Freiheit. Eine Einstellung, das Verständnis dafür, dass du jetzt in diesem Moment machen kannst, was du willst, und zwar jeder. Klar, es gibt immer Einschränkungen und wenn du nur 5 Euro auf dem Konto hast, kannst du dir jetzt kein, kein, ähm, kein Lambo kaufen, keine Frage. Ähm, aber in, dein, in deinem Freiheitsradius bist du bist du einfach, kannst du selbst entscheiden, was du tust. Das ist für mich Freiheit. Eine, eine, eine reine Lebenseinstellung und ein Verständnis davon.
0: Absolut. Sehr geil. Letzte Frage. Jetzt wird es spannend. <lacht> Und zwar, pass auf, stell dir folgende Situation vor. Dein Mikro ist jetzt connected ähm, zu jedem Menschen da draußen auf dem Planeten. Und du hast jetzt 60 Sekunden Zeit, um den Menschen da draußen deine Message mitzugeben, ihnen zu das mit auf den Weg zu geben, wo du denkst, hey, das bringt irgendwie jeden weiter. Die Message willst du gern mit der Welt teilen. Let's go.
1: Okay, also ich würde jetzt allen Menschen da draußen sagen, lieb dich und lieb deine Mitmenschen. Sei, sei du selbst, mach dein Ding, trau dich, sei verdammt noch mal mutig und das alles Entscheidende ist, leb einfach Dein Leben. Ja? Ich habe mir eine Zeit lang die Frage gestellt, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Und der Sinn des Lebens ist ganz einfach zu leben. Ja? Und zu leben bedeutet für mich, dass du jede freaking Sekunde deines Lebens einfach nur genießt. Weil, ich komme nochmal zum Anfang zurück, das Leben ist viel zu kurz, um nicht wunderschöne, wunderschöne Momente zu verbringen und um nicht Spaß zu haben. Ja? Das Leben ist zu kurz, das Leben ist ein Spiel. Und meine Intention von Spielen ist, das Spiel zu gewinnen und das Spiel zu genießen. Darum genießt dein Leben, lebt dein Leben und mach es einfach wie Nike. Just do it. Das wäre meine Message.
0: Sehr geil. I love it. Fast auf die Sekunde genau. Ich hätte dich auch nicht unterbrochen, wenn es länger geworden wäre, aber fast perfekt. Richtig gut. Janis, es hat mega viel Spaß gemacht. auch. Für die Leute, die jetzt sagen, sie wollen unbedingt noch mehr von dir wissen, sie wollen jedes Mal Bescheid bekommen, wann du deine Speaking Appointments hast, sie wollen unbedingt mehr über Resilienz hören. Wo können die Leute dich finden?
1: Also ich bin vertreten ähm, bei Instagram, da ich, äh, nennt, man, nennt man mich Janis Gatz. <lacht> ähm, ich bin bei Facebook, da habe ich einerseits meine private Page und meine Fanpage. Ähm, ich freue mich natürlich über jeden, der über meine Fanpage zu mir kommt. Ähm, ich bin neuerdings auch bei YouTube. Ähm, alle die Leute, die mich noch nicht kennen, noch nicht verfolgen, ich mache bei Instagram tägliche Vlogs die werden jetzt bald auf YouTube umgelagert. Mit anderen Worten, die Leute, die, die wirklich Bock haben, mal mehr von mir und meinem Leben zu erfahren, die können demnächst mal bei YouTube vorbeischauen. Da werde ich mein Leben täglich äh, dokumentieren. Ähm, ja, das sind so die, die Hauptchannels, die ich so betreue. Und natürlich, ganz klar, meine Website. Ich habe auch noch eine Website.
0: <lacht> Perfekt. Sehr gut. Packen wir auf jeden Fall alles auch direkt mit in die Show Notes. Ansonsten möchte ich mich einfach bei dir bedanken, Janis. Es hat super viel Spaß gemacht. Du hast mega viel Input hier rausgehauen und ich glaube, für jeden, der hier dabei war, war das ein riesen Mehrwert. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und vor allem auch für das, was du machst, weil gerade dieses Thema Resilienz ist für jeden da draußen ein mega wichtiges Thema und du gehst da raus und bringst immer mehr Leute damit in Kontakt, zeigst Leuten, wie sie das Ganze ausbauen können und das ist ein riesen, riesen Mehrwert. Also vielen, vielen Dank dafür und da wir es noch nicht erwähnt haben, ich freue mich mega darauf, dass wir uns am 9. September, richtig, habe ich das Datum richtig yes. im Kopf, 9. September hier in Berlin sehen, also äh, kurzes Shoutout auch noch an alle, die das noch nicht wissen, 9. September, Berlin, Awesome People Space, ähm, Speak With Me heißt das richtig? Yes. Genau, und da könnt ihr Janis live auf der Bühne sehen. Wenn ihr Bock habt, kommt auf jeden Fall vorbei. Ähm, holt euch ein Ticket. Ich werde auch vor Ort sein, auf jeden Fall. Und ich freue mich mega, dass wir uns da auch sehen.
1: Ja, geil. Ich freue mich auch. Vielen, 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 vielen Dank. Ich danke auch dir für die Zeit, dass ich hier sprechen durfte. Das hat mir, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, jeder der Zuhörer sagt sich, das war lässig, das waren gute, gute Minuten, die ich hier <lacht> verbracht habe. Und ich freue mich, dich am 9. zu sehen und jeden Einzelnen, der auch am Start ist, ähm, ja, mir bleibt nichts mehr zu sagen. Alles, alles Gute.
0: Okay, that's it for today. Vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann hinterlass mir gerne eine kurze Rezension und Bewertung auf iTunes. Das Ganze geht super schnell für dich. eins zwei Klicks. Eine kurze Message, wie dir der Podcast gefallen hat. Und hilft mir einfach unglaublich viel, noch mehr Menschen da draußen zu erreichen. Wenn du der Meinung bist, in deinem Umfeld gibt es Menschen, die sich unbedingt mal mit dem Thema Resilienz beschäftigen sollten oder für die das interessant wäre, dann teile die Folge gern mit anderen Menschen. Ansonsten, wenn du dich mit Janis connecten willst, findest du alle Show äh, Links in den Show Notes wie immer. Und nochmal mein Hinweis, wenn du Bock hast, Janis persönlich auf der Bühne zu sehen, mit anderen Speakern noch zusammen, dann komm auf jeden Fall am 9. September in den Awesome People Space hier nach Berlin. Speak with me. Der Eintritt kostet glaube ich 10 Euro, soweit ich weiß. Also auch für ein kleines Budget zu haben und wird sicherlich ein richtig guter Abend. Lass uns gerne connecten auf Instagram, wenn du Bock hast, mir da zu folgen, findest du mich unter unterstrich freedom Ich versuche da jeden Tag ein bisschen Info rauszuhauen über die Stories oder auch in Posts. Dinge, die mir gerade durch den Kopf gehen, die mich beschäftigen und die dir hoffentlich weiterhelfen auf deinem Weg oder werde einfach Teil meiner Project Freedom Community, die findest du auf Facebook und da hast du die Möglichkeit, dich einfach mit Menschen zu connecten, die auch gerade, wie du auf dem Weg sind, zu mehr Freiheit am selbstbestimmten Leben, kannst dich mit denen austauschen. Ich versuche da auch jeden Tag immer ein bisschen Input zu geben in Form von Videos, inspirierenden Geschichten und Tipps und Tricks rund um das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du jetzt sagst, du hast richtig Bock endlich mal deine Ziele im Leben anzupacken das Ganze wirklich auch effektiv zu erreichen, mal wirklich rauszufinden, was sind deine Ziele, dann schau dir gerne meinen Online-Kurs an, den findest du auch in den Show Notes und da geht es eben um dieses ganze Thema Zielsetzung, was sind überhaupt deine Ziele im Leben, wie findest du wirklich deine wahren Ziele, die dich auch langfristig motivieren, wie kannst du das Ganze mit deinen Werten in Einklang bringen und wie formulierst du dir deine Ziele auch so, dass du wirklich langfristig motiviert bist? Wie teilst du das Ganze auf, damit du dich nicht überforderst und langfristig auch all deine Ziele erreichst? Schau so gerne mal da rein. Wenn du Fragen dazu hast, schreib mir gerne eine Nachricht und ich gebe dir dann auf jeden Fall ein Feedback dazu. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du dir den Podcast gerade anhörst. Und denk immer daran, wir haben nur ein Leben eine Chance und es ist deine Entscheidung, was du daraus machst.